1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Matos Krisztián a jó kezű irányító. Boros a biztos kezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok ez itt a kézi vezérlés. A megszokott ottnál valamivel később, hiszen hétfőn este még a győr bajnokokligája meccsét közvetítettük. Természetesen szerettük volna megvárni azt is, mielőtt beszélgetünk a mögöttünk hagyott hét eseményeiről. De akkor kezdjük a legfrissebbel. Ugye a Telekom Veszprémnél bejelentették, hogy René Toft Hansen hozzájuk igazol a következő szezonban. Ennek nyilvánvalóan azért az a következménye, hogy Sukti Muzin biztosan távozik, bár eddig is valószínűsíthető volt mindez, hiszen nem hosszabbítottak vele. Miben látod René Toft Hansen érkezésének jelentőségét?
1: Hát ezt nehéz ö, meghatározni, mert. Uh, kellett egy jó hármas védő gondolom hát támadni az, nem annyira kell hát igen, de ő azért támad tehát a, már mint a Timuzinhoz képest jóval igen, többet igen, támad igen, igen, igen. tehát ez lenne nekem logikusan egy picit az indoka ennek a cserének hogy egy olyan ö, védő specialistát hoz a Veszprém aki támadni is talán ö, ö, nagyobb hatékonysággal tud vagy inkább szokott mert egyébként a védő munkáját én nem gondolom, hogy a, a sok Mozsinnál sokkal jobb lenne, de hát valószínűleg a, a, a labdafelvitelek a gyors játék való beillesztése nyilván a Dán vére, vagy képzettsége okán könnyebben mehet, de hát ezt majd nyilván meglátjuk illetve hát gondolom indokolni fogja majd Ö, evrányes. Minden eset hát egy, egy, egy nagyon kiváló játékos, tehát biztos, hogy erősedik vele a vagy nem gyengül vele a csapat, hiszen borzasztó kemény ö, kőszikla ö, védő, aki azért a támadásban is ö, hosszú ideig meghatározó volt a killbe. Az utóbbi időben talán a vincsek egy kicsit háttérbe szorította a támadó játékba. Úgyhogy ö, a másik, amire gondolok, az az, hogy, hogy volt egy ilyen opportunité, hogy lejárt a szerződése a, a KIL-nél, haza akart térni, Igen, úgy, volt egy úgy mint az alt house, ott volt a piacon, és lecsapott rá a veszpén, gondolom nem került a nagyon sok pénzbe, és egy jó ügyet lehetett csinálni, kötni.
0: Igen, mondjuk az is lehet, hogy nem tudott meglelni Tovthansa nélkül Rányás, és ugye Henrik már el elkelt, mert a Paris Saint-Germain szerződtette meg, és ezt lehet, hogy valószínűbbnek gondolnám még ennél is, hogy kell egy, egy igazi kemény legény oda a védelembe. Van persze, de mondjuk Szulics elmegy, most már valószínűsíthetjük, hogy Timuzsin is elmegy, és... Nem tudom, megerősíted, vagy megcáfolod, de csupa jó fiúval azért nehéz jó védekezést felépíteni. Van a pályák környékén ez a varacskos kifejezés, és szerintem azért René toft tud igazán varacskosan játszani, hogyha a szükség úgy kívánja.
1: Igen, hát ő, ő, ő egy abszolút, ő, hogy úgy mondjam, érzéketlen gyilkos kategóriába tartozik, olyan, olyan szende arca van, de simán lekönyököl bárkit bármilyen szituációban, nélkül, hogy azt mondaná ki, hogy bocs, tehát elég félelmetes figura. Hát azt azért nem mondanám, hogy nem maradt a Veszprémben, mert azért Erzics ott van, aki szintén nem egy, egy nagyon kedves fiú. Egyébként az, de a pályán ott nagyon kellemetlen játékos, és vele hosszabbítottak, ha jól tudom. Tehát Igen, biztos, ott lesz. De hogyha tényleg ez a helyzet, hogy a Sukti megy, akkor az ő helyére feltétlenül egy hozzá hasonló ilyen típusú játékos kell, tehát ö, ö, ebből a szempontból biztos, hogy, hogy a, a Veszprémnek a védelme nem fog felpuhulni, és ö, nem lesz az, hogy az ellenfelek azt mondják, hogy na megyek a Toffhánzere gólt lőni, mert ott, hmm. ott jó világ van. Úgyhogy ö, valószínű, hogy, hogy ez, ez benne van a dologban, is, és avval egyet értek, hogy, hogy egy, egy komoly csapatba kell ez a típusú védőjátékos, aki aki nincs ö, ö, karácsony, tehát minden alkalommal, amikor odaörkezel, az, az fáj. Uh-huh. Leütközni vele az fáj, ö, oda teszi a könyökét, olyan helyekre tudja oda nyomni a kis ö, öklösöket, meg könyökösöket, meg válasokat, ami fáj. Mert ez egy külön tudomány egyébként a, a védőjátékosoknál, tehát látszólag ütközik veled, és látszólag csak azt látod, hogy jön a támadó, aztán összeomlik és nagyon fáj neki, pedig nem is volt olyan nagyon veszélyes a dolog, de hát ezek a játékosok azért tudják, hogy, hogy a gyomor melyik pontját kell úgy eltalálni, hogy azt ne szeresd a májadat, a nem tudom, midet, hogy, hogy lehet jó megdolgozni, hogy egy kicsit rosszabb legyen a vérellátás a, a meccs során a, a fejedbe. Ez, ez egy külön műfaj, tényleg ez, ezek a játékosok ezt, ezt érzik.
0: Nem is azt kérdezem, hogy játszottál-e olyan csapatban, ahol volt ilyen csapattársat, ami játszottál olyanban, amely jó csapat volt, anélkül, hogy lett volna ilyen ember a védelemben?
1: Nem, nem. Tehát az, azt egyértelműen ki lehet mondani, hogy egy, egy komoly csapatnál, akiknek jó a védelmük, oda kell egy olyan... olyan középső védő, vagy kettes védő, de általában ugye ez a hármas védőket jelenti, akik magára vállalják azt a szerepet, hogy, hogy ők idézőjelbe takarítanak. És, és a másik dolog, ami miatt nagyon fontos egy ilyen játékos, és ezt a saját pályafutásomból mondjuk mondhatom, hogy ugye vannak azok a játékosok, akik főleg támadásban villognak ráadásul nem is mondjuk két méteresek és 110 kilósak, mint én voltam, akit állandóan ütöttek a, a mondjuk a védők. De ilyen volt a Marosi Laci is például, tehát ez a típusú játékos, ezt kapott. És akkor, hát azért amit kapsz, azt vissza kell adni, nyilván a saját eszközeiddel adogatod azért vissza, de az mondjuk nem olyan hatékony. És akkor, ha van a csapatodban egy ilyen fiú, akkor az magára vállalja ezt a feladatot, hogy amit te kapsz, azt te visszaadja, mert ő viszont nem nagyon fegyver támadni, tehát nem nagyon kapja az ütéseket, de tényleg ez azt hiszem, hogy integráns része a kézilabnák, és ezt nem kell úgy venni, hogy hát ez milyen csúnya dolog, ez, ez azt hiszem, hogy, hogy abszolút ö, hozzátartozik, és, és ö, megvan a rend a pályán a, a védőjátékosok, Tartják a rendet a táma, a, a támadó játékosok meg a támadásban.
0: Hangsúlyoznám, hogy már régen nem René Tóth beszélünk, csak a mihez tartás véget, csak erről a jelenségről, illetve erről a fajta típusról a kézi labdapályán. Vannak olyanok is, akik ugye az ellenfél megfélemlítésében is élen járnak. Pont Chamberiben, amikor a VB-n voltunk, mesélted, hogy ott is volt ilyen játékosotok, aki ma már klubvezető? Én tudom, ő.
1: Igen, volt. Egy Jugoszláv fiú volt, aki... Akkor nem ő. Vagy nem tudom, melyikre. Ja, a Müniére gondolsz, Lora, a Müniére. Ő abszolút. Tehát ő, ő egy kivégző ember volt. Ő, ő a meccs előtt már megfenyegette az elempérnek a, azokat a játékosaikat, akiről lehetett tudni, hogy erre érzékenyek. Különösen a, a spanyol játékosokkal volt nagyon jóba, azokat mind megfenyegette, és és életveszélyes ilyen jeleket adott, hogy hogy fog vele végezni. Egyébként egy egy, halárendes ember a pályán kívül abszolút hiányzik belőle a gonoszság, de ahogy a pályára lépett ott aztán tényleg egy nagyon kellemetlen ember volt, de hát azt hiszem, hogy, hogy ez tényleg minden csapatban megvan, és azért a, a Veszprémbe is, azért most is a, a, a súg tímuzsinra azért lehet számítani, hogy, vagy a sulicsra, hogy törleszt, hogyha kell adott esetben. Hát
0: ő aztán végképp. Igen, igen. No, akkor folytassuk is ezen a vonalon, tehát a férfi bajnokok ligája vonalán, az, hogy a Szeged megnyerte az Ágrába elleni mérkőzését, azt eredményezi, illetve a többi eredmény alakulás, hogy most már biztosan ötödik helyen végez a csoportjában, és szinte biztosan a kielce párosból kap ellenfele. Erről már beszéltünk, ez innentől kezdve, bár azt lehetett sejteni, hogy véletlenül ötödik helyen lesz, ez bravúr, hogyha onnan tovább jut az együttest. Melyik csapatot látnád te szívesebben a Szeged útjában?
1: Ugye onnan indulnék ki, hogy amikor elindult az idei bl csoportmérkőzés sorozat, úgy nézegettük, hogy hova juthat a Szeged. Őszintén szólva én egy picit előrébb vártam, hogy talán a negyedik helyet meg tudják csípni. Annál előrébb ahhoz, ahhoz bravúr kellett volna. Különösen úgy, hogy ugye a Nant parádés játszottam. Igen, a Nant
0: feltűnése volt váratlan ott az élmezőnyben. Igen, találta. tehát
1: én azt gondolom, hogy a Nant-tal fognak a negyedik helyért küzdeni mert azért a, a Várdárlőven Barcelona 3-as az úgy tűnt, hogy az azért az kiemelkedik ebből a csoportból. Ehhez képest ugyanant euh, még a csoport győzelemre is matematikailag euh, esélyes. Tehát ez egy picit megváltoztatta ott a, 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 az erőviszonyokat, és aztán egy idő után azért kialakult, hogy, hogy ez az ötödik hely lesz a, a befutó, és onnantól kezdtük ugye nézegetni, hogy a másik oldalon mi van, én azért drukkoltam már az elejétől fogva, hogy, hogy nehogy a Veszprémmel játszanak, mert azért volt egy olyan, itt a Ferencbúr meccs előtti számolgatásban, simán benne, volt, simán a paklima, benne volt a paklima, szerencsére a Veszprémnek köszönhetően elkerültük ezt, a, ezt az összecsapást. Ugye a kil kielce tekintetében én szerintem sokkal jobb lenne a Kiel játszani, Azért, hát a teljes mert...
0: szezont figyelembe véve egészen biztosan, csak most ott ugye duvnyák felépülőben hát, talán talán igen, jobb tehát a kiel
1: se egy ajándék, de a kielcén egyértelműen látom a fejlődést. Tehát nem csak az eredményeik alapján, hanem a játékuk is stabilizálódik, egyre jobban játszanak, baromi jó játékosaik vannak, tehát egy, egy ö, olyan csapat, aki, akit nem lesz könnyű megverni. Ö, és azért a kiel idén hát azért most, most már így látjuk, hogy nem, nem, nem az a Kiel, ami a egészen félelmetes. Úgyhogy azért jobb lenne talán a kill, de De, de több, a több Kielce van sem a kielcele, széle, egyébként. Igen.
0: Szerintem, mert, mert hogyha a kill kap a Várisban, akkor akkor a kielcének csak meg kell nyerni az utolsó az, hogy a, a Brest ellen.
1: Így van, ami, ami azért valószínűleg tűnik. Különösen úgyhogy. hogy a Meskovnak már tét nélküli. És hát ők is valószínűleg, már mint a, a kielce is a a Szegedel inkább játszana szerintem, mint a, Tabi tudjuk, Aráinek Kárlővennel. Valószínűleg ők lesznek, ugye? Sőt, az már biztos is talán, hogy ők a negyedikek.
0: Így van. Hát, akkor térjünk át a másik csoportra, ott óriási számolgatás volt, de mindenek előtt akkor a Veszprém Flensburgi vendégjátékáról, ami azt mondtuk a végén, hogy győzelemmel felérő döntetlent hozott. Ez abból a szempontból abszolút igaz, hogy a második helyet eredményezheti, amennyiben az utolsó meccset a megnyeri a csapat. És akkor a játékról még pár szólt, mert itt a nagy futóversenyt prognosztizáltuk előtte, így is indult, hogy nagyjából. Aztán a második félben már nem futott annyira a Veszprémi csapat, nem tudott, nem akart, meg hát enélkül is működött összességében a játék, mert a, a védelem az, az vitte a,
1: az egészet. Igen, ö, ö, mindenket azt mondanám, hogy, hogy ö, számomra ez volt a legjobb meccs a Veszprémnek, mióta itt van a ez hát elég,
0: elég komoly dicséret.
1: Azt hiszem, hogy, hogy most játszották a leg, legjobb kézi labdát. Lehetett látni, különösen az első fél azt a az akaratot, hogy, hogy gyorsan vigyék föl a labdákat, gyorsan fejezzék be egy-két passzról, hogy, hogy szélekre menjenek a befejezések, hiszen ennek a gyors játéknak azért ugye az egy alapeleme, hogy, hogy a fölérkező átlövő játékosok, irányító játékos szándékosan és és kifejezetten tervezetten keresse a szélső játékosokat a a sarokba. Tehát nem csak olyan esetlegesen. Ezt ezt abszolút jól lehetett látni. Néha még még kicsit túlságosan is, ugye mind a a nagy lacinál, mind a törnészennél volt egy olyan szituáció, hogy bevihették volna a labdát, de láthatóan annyira az volt a fejükbe, hogy húzom le a szélre, hogy nem volt előttük senki, Elővételezte a szélső szélső védő a szélső paszt, és akkor is lerakták. Tehát ez azért mutatta, hogy ezek nem ilyen adhok jellegű dolgok voltak. Tehát egy egy nagyon jó kézilabdát játszott a a Veszprém. Most innentől kezdve ugye ez a a a Flensburg elleni mérkőzésnek a a, vagy hogy hogyan kell a Flensburg ellen játszani, egyáltalán nem egyértelmű, hogy úgy kell játszani, hogy ugyanúgy játszunk, vagy próbálunk, mint ők. Hiszen azért, hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag tavaly óta egy status quo van, Flensburgban X volt tavaly is, pont ugyanígy nagyjából, ez utolsó pillanatban kiegyenlített Igen. a Flensburg. Veszprémben megnyert a Veszprém egy vagy két góllal tavaly is valami ilyesmi volt az eredmény. Tehát, és akkor ugye egy teljesen klasszikus szabatei, vagy ortegai játékot játszott még a Veszprém. A Tehát nem lehet azt mondani, hogy az új megközelítéssel közelebb kerültünk a, a mondjuk a Flensburghoz, vagy könnyebb így megverni őket. Tehát ez, ez, ez csak azért mondom, hogy ha külön veszük az első félidőt meg a második félidőt, ugye az első félidőben az működött jól, hogy versenyt futottunk velük, és abszolút pariba volt a Veszprém. A második fél időben meg az működött jól, hogy ők ugyan folytatták a futkározást, a Veszprém egy kicsit visszavett ebből a ritmusból, viszont a védekezése ugyanolyan stabil volt, mint az első félidőben, fél és avval is lehetett pont ugyanazt az eredményt elérni, hiszen döntetlen lett mind a két félidő. Úgyhogy ez, ez stratégiailag vagy taktikailag nem, nem dölt el, hogy mi a nyerő taktika a Flensburg ellen. De szerintem nem is ez volt a fő célja Vranyesnak, hanem tényleg az, hogy hogy fokozatosan, tét meccseken, nagyon nehéz meccseken is próbálja azt a játékot játszani a csapata, amit ő szeretne a későbbiekben. Még akkor is, ha adott esetben nem feltétlenül teljesen adekvált az a taktika az az napi ellenfél ellen. Tehát azért én ezt véltem felfedezni, ahogy a második fél már nem mentünk bele talán ebbe a futóversenybe, mert azért tehát a, a, a Flensburg biztos, hogy 60 percát ezt jobban bírja, a játékos állománya miatt is, meg ha hozzá vannak szokva napi szinten. Tehát a, a, ugye a Veszprémi csapat, még hogyha elkezdi is ezt a játékot játszani, ö, a bajnokságban nem lesz sose rákészelítve arra a ritmusra, meg arra az erőfeszítésre, mint mondjuk a a Flensburg a német bajnokságban. Tehát csak a BL mérkőzéseken az meg azért fele annyi meccs, mint mondjuk a Flensburgnak, ahol ezt játszhatják. Tehát ebből a szempontból is érdekes volt a mérkőzés, és és, azért az nagyon jó volt, hogy azt az egy pontot megszerezte ugye a csapat, mert Ugyanígy el is lehetett volna messzteni ezt a meccset, meg, meg is lehetett volna nyerni. Kár lett volna elveszteni, mert akkor egy rosszabb szájhízzel jövünk haza. De igazából nem is érdemelt szerintem százszázalékosan győzelmet a Veszprém, bár a végjátékban ugye neki volt az előnye, de azért az egész meccs képe alapján a Flensburg irányította az eredményt. Tehát ez egy tökidgazságos döntetlen volt két teljesen egyforma csapat között. De esetre ezek azért jó jelek, az nagyon jó jel, hogy, hogy a játékosok láthatóan a fejükbe vették azt, amit mond nekik a, a, a brányás, hogy hogy játsszák át gyorsan a középső területét a játéknak, hogy menjenek a labdák a, a szélső pozíciókba le, és bebizonyosodott, hogy nem véletlenül van négy kiváló szélsője a, a Veszprémnek, mert érdemes őket használni.
0: Ez a meccs, illetve ez a pont azt eredményezi, hogy a második helyre jó esélye van a Veszprémnek, aztán itt van egy kis kavarodása a túloldalon, mert ugye vélehetően a második a, az a Veszprém, ugye akkor a motort vagy a scant kapja, utána viszont vélehetően az ottani csoport második jön, amely most papírforma szerint a Nant is lehet akár, hiszen a Lőven számára tét nélküli mérkőzésre utazik majd Németországba, Barsa ugye a Szegedet fogadja, amelynek szintén nincs már tétje ennek a meccsnek. Én gondolom úgy, hogy azért nem biztos, hogy jó lenne a barça játszani a Final Fourért, a maga tapasztalatával, illetve játékos anyagával, vagy azért ez tényleg így van. Mert nyilván könnyű ellenfél a nyolc között már nem jöhet, és én bocsánatot kérek mindenkit, hogy már előre tekintek, de azt gondolom, hogy a Aporosgyia vagy az Skerna adott esetben mondjuk ki nem jelenthet akadályt, vagy legalábbis megoldhatatlan akadályt.
1: Igen. Ö- tehát ebből a szempontból is, ugye, ha, ha ezt e, e, veszük figyelembe, akkor biztos, hogy jobb az kern, hogy az játszani, mint a Szeged ellen, mondjuk a Veszprémnek.
0: Igen, de mondjuk, hogyha a hatodikat nézzük, és az a Zágráb lesz, mondjuk, még akkor is, de ott nyilván nincs nagy különbség, de, hát, de azért... Azért,
1: igen. A Zágrábot is valószínűleg kiverni a Veszprém, de, de ott azért egy nehéz meccs várna rá. Ebből a párosból szerintem ez... ez ez könnyen fog menni. Na most aztán a, a, a negyed döntőben hát nyilván ránézésre azt mondaná mindenki, hogy hát a Barcelonát azt el kéne kerülni. A mutatott játék alapján ebben az évben a Nantes egy igen veszélyes csapat, akit ugye, akiket ugye hajlamosak vagyunk egy picit lenézni, mert nincs olyan renoméjuk, mint a Bárszának. Megverték a Barcelonát egyébként. Alig kapta ki Barcelonában, jól emlékszem. Mindazonáltal szerintem jobb lenne az anta játszani. Viszont, hogy ki lesz ott a második, meg a harmadik, azt ugye mondtad, hogy hát a tétméküli meccset játszik, ugye a, a, a Lőven is? A Lőven, Szeged. a Szeged is. Viszont azt ne felejtsük el, hogy itt a második a Montpellier-vel fog játszani. Az pedig szerintem annyira nem szeretné senki, mondjuk a Meshkov-Vest a másik választás a nyolca döntőbe, ha jól számolom.
0: Így van, abszolút.
1: Tehát a Meshkov-Vest Montpellier közül hát az, az nem kérdés, hogy ki, a, ki ellen szeretnének ezek a csapatok játszani, különösen úgy, hogy ugye a Nant nyilván nagyon jól ismeri a montpellier és a Barcelona-Montpellier az is egy, egy derbinek számít, tehát az ott ugye mit tudom én, 200 van. egymástól sokat játszanak, egymással barátságos meccseket, tehát van a két klub között egy élő kapcsolat, és az egy, az egy mindig egy, egy pikáns összecsapás, két mediterrán vár tulajdonképpen, tehát én, én egészen biztos vagyok benne, hogy a Barcelona szeretné a montpellier elkerülni, már a nyolcat döntőbe, mert ugye lehet gondolkozni a negyed döntőre, mint ahogy a Veszprém gondolkozhat oda, mert a nyolcad döntője mindegy neki, hogy ez kell, vagy a Szaporozsze, vagy az Ágrában adott esetben, de a másik oldalon, hát e, tehát ne felejtsük el, hogy a Montpellier pillanatnyak 6, 6 ponttal vezeti a francia bajnokságot.
0: Igen, és a Nantnak sincsenek jó tapasztalatai feliszerben. A ment
1: megverték, ö, ö, egészen kiváló formában vannak. Tavaly is emlékszünk, hogy nem volt könnyű dolga a Veszprémnek a montpellier és igen, idén... hogy
0: jutott el a Veszprém útjába? Úgyhogy a KLC-t kiverte el. Igen, igen. Úgy, Azóta nem gyengültek.
1: Úgyhogy ott, hogy ki lesz szerintem a másik harmadik, azért az, az, egy, az egy azon is múlik, hogy ezek a csapatok hogy kalkulálnak már a nyolcad döntő, és nem feltétlenül a negyed döntőre. De minden esetre én azért szívesebben venném ellenfelnek a, a Nantot, abban együtt, hogy, hogy nagyon veszélyes csapat.
0: Mielőtt folytatnánk a számolgatást, és
1: áttérnénk a női bajnokok
0: ligájára, kicsit könnyedebb témával folytatjuk.
1: Most csak, mert ugye azt a másik oldalra nem néztük meg, hogyha tovább jut a Szeged a Kiel- vagy a Kielce ellen, akkor, akkor a Párizs-Szenzsernent fogja kapni, ez már biztos, mert ugye a saint nem játszik a nyolcas döntőbe. Tehát ott a, nekik nem nagyon érdemes, vagy érdemes, de mondjuk nincs hova számolgatniuk. Így van, így van. No, tehát Jovica
0: Cvetkovics a szerbek szövetségi kapitánya volt a januári Európa-bajnokságon, illetve a szerbek szövetségi kapitánya volt szinte a mai napig. Elkülték, mert hogy kipattant egy botrány Cvetkovics, bepanaszolta a játékosait, hogy itt a készakáztak, nem sportemberhez méltó módon készültek több alkalommal az Európa-bajnokságon. Mire jött a viszontválasz egy közlemény formájában, hogy Nem így volt, viszont Zvetkovics aztán, ő nem ismeri a játékosokat, nem tudja, hogy hol játszanak, és 1200 eurónyi alkoholos italt fogyasztott az Európa-bajnokság alatt. És úgy tűnik, hogy miután nem gyakorolt önkritikát, és egyáltalán játékosoknak adtak igazat a szövetségben, Bozsidár Gyurkovicsé kirúgták és Cvetković még aztán oda mondott, Gyurkovics erre is válaszolt. Szóval ez egy ilyen igazi szerbes story, amit már régóta nem hallottunk a házuk tájáról, de egyébként olyan szempontból nem is meglepő, hogy emlékszem, az EBA alatt említetted, hogy Cvetkovicsnak alkohol problémái voltak korábban. Ezek
1: szerint a múlt idő használata indokolatlan volt. Igen, hát az biztos, hogy ez, ez egy igazi szerb story, a... A szövetségi kapitány a csapat között ugye múltkor a lányoknál volt egy hasonló... Volt már, igen. Ö, jelenet, de nem itt a képpen, de ott viszont azt mondták a lányok, hogy nem hajlandok addig játszani, igen. míg a... a ö, segíts, hogy, Boskovics. hogy így, Boskovics le nem mond, akkor azt lemondatták, de utána eltiltották a játékosokat, tehát senki. Ö, nek nem volt jó végül. Tehát ez, ez náluk abszolút benne van a, a pakliba. Ö, az kétségtelen, nem véletlenül említettem ott, mert Svetkovicsot elég régóta ismerem, különösen a Renoméját, mert már játékos korában is szeretett tütük élni. tütük élni. Erről volt híres. És hát ugye az edzői szakma az nem az a szakma, aki, aki, ami mondjuk ha valaki szeret inni egyébként, akkor ettől eltántorítja, hiszen hmm feszültségben élnek az edzők, és mondjuk ez egy módja a stresszoldásnak. És azt is hallottam több szerb kézilabdával járatos szerbiai ismerősömtől, hogy egyébként Svetkovic egy nagy egyénisége a jugoszláv kézilabdázásnak, hiszen a nagy generációnak volt a tagja a világbajnok, 86-os világbajnok, illetve olimpiai bajnok csapatnál is volt, vagy ö, játszott. játszott, és, és egy, egy, tényleg egy kiváló játékos volt, tehát én emlékszem rá. Tehát van közről egy ilyen aura azért, ezekről a nagy ö, régi ö, ászokat elismerik Jugoszláviába. Ö, viszont ö, azt többször hallottam, hogy egyébként fogalma nincs a, az európai kézilabdáról, és, és simán el tudom hinni azt, amit leírtak, hogy megkérdeztem a sesumot, hogy hogy megy a játék a a rejnekárlővembe, mikor már három éve a göpingembe játszik. Tehát... Miért kezdett ő akkor vádaskodásba?
0: Ez ez nem tiszta nekem. Mert ugye ő ő nyitotta ezt a sorozatot. Hát valószínűleg azért kezdett, mert az nem
1: hiszem, hogy vádaskodás, tehát valószínűleg annak is van alapja, mert azért ismerjük a a játékosokat is, hogy azért simán el tudom képzelni, nem az egész csapat, de hogy volt egy pár, aki néha kimaradtott az éjszakába, különösen úgy, ugye, hogy hát ez Zágrában volt, vagy tehát hazai terepen voltak olyan értelemben, hogy, hogy nyilván nagyon jól ismerték az éjszakát ott is. Tehát el tudom képzelni, hogy, hogy nem volt teljesen sportszerű minden szerb játékos, ez szerintem benne van a, a levegőbe. Tehát biztos, hogy voltak ilyen informáciai, és gondolta, hogy hát ezzel egy, egy ilyen ellentámadást bevisz. A, a bizonyos játékosokkal lehet, hogy konfliktusa volt emiatt, de hát rosszul, rosszul számította ki a történetet, de azt nem gondolom, hogy a csapat a teljes mértékben 10%-osan száz száz minden játékos a hofehérke ebbe a <hű> történetbe. És hát azt mondjuk, ha nézzünk az utolsó x évre, hogy a szerb válogatotban, vagy meg már a jugoszláv válogatotban, hiszen ne felejtsük, hogy pont ez a 86-os nagy csapat, ez úgy robbant szét, hogy nem voltak hajlandok egymással beszélni a, a szerb, a horvát, meg a bosnyák játékosok, és inkább elbukták a 90-es világbajnokságon Cseszlovákiába a harmadik helyére meccset, ezt konkrétan tudom, ugye ott egy román jugoszláv meccs volt a bronzér, azzal a csapattal, akik egyébként a legjobbak voltak azt mondjuk a világon, és szándékosan elbukták a románok ellen a meccset, azért mert az egyik szponzoruk akkor adott volna egy autót ajándékba a legjobb játékosnak, akit a Ifránz MyLagyikot választották meg legjobb játékosnak, de csak akkor kapta volna meg az autót a szponzortól, ha bronzérvesek minimum és ezért úgy döntöttek a szerbek, meg a horvátok, hogy egy bosnyák ne kapja már meg azt a kocsit, inkább negyedikek leszünk. Tehát azért ennek van hagyománya, hogy hogy mi, mi történik ebbe a csapatban. Úgyhogy, meg ha elég gondolunk, múltkor a Sztánicsra, meg a más, a Gyukicsra, aki elment közbe. tehát már hogy a bajnokság, azt hiszem, hogy a világbajnokság volt, fogta haza, pakolta a cuccait, tehát ez, ez azért a szerbeknél így működik, és, és hogyha ha ezen nem változtatnak, nyilván nem fognak komoly eredményeket elérni.
0: Viszont ennek van magyar vonatkozása is, Cvetkovics menesztésének, mert hogy Vládán Máticsot is az esélyesek között emlegetik, a szövetségi kapitányi posztra esélyesek között. Mennyi lehet a realitás? Egyáltalán akkor főállásban kellene ezt vinnie? Mik a hírek tatabányáról?
1: Semmiképp nem lenne ez főállás. Tehát nem abba gondolkozik, én úgy tudom a Szerb Szövetség, hogy fentétlenül főállású kapitány kell nekik. Nem is tudnak szerintem annyit fizetni egy, egy komoly edzőnek. Hát persze. Másrészt pedig nem is nagyon tudom, hogy van-e olyan edző a kalabban, aki ezt így, így vállalná, bár lehetséges ez is ugye a, a, a Matke volt már az kapitány, ami, ami nem ért véget nagyon ö, ö, nagy sikerrel, mert szétesett a, a, a csapata akkor, de azért a, azok közül a fiatal játékosok közül, akiket ő vitt oda, Zelenovics például, ö, aki így eszembe jut, aki a celjébe és az ő keze alatt dolgozott. Tehát van egy generáció a fiatal közül, aki akivel sokat dolgozott és, és közel áll valószínűleg hozzá, tehát logikus lenne, hogy egy olyan edzőt válasszanak, aki a fiatal generációt jól tudja kezelni, <tosz> ellentétben a sal aki nyilvánvaló erre teljesen alkalmatlan volt, mert hát ezt a, fia- ezt a szerb csapatot csak úgy tudják szerintem most már újra építeni, ha a fiatalokra építenek, akikből nyilván egy csomó jó, mert azért folyamatosan jönnek ki a jó szerbi játékosok, még akkor is, hogyha nem akkora világszárok mint régen, de azért ügyes embereik vannak, most is láttunk egy-kettőt, akit alig ismertünk, bejött a pályára, aztán mutatott egy-két szép dolgot, tehát egy szisztematikus munkával, egy olyan edzővel, akinek van érzéke a fiatal játékosok menedzseléséhez, van azért reményük, hogy visszatérjenek az élvonalba, és hát nyilván a, 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 a Matics ezek közé tartozik, akik erre alkalmasak. Úgy olvastam, hogy a perunicsics párban. párban. Ö, a Perunicsics egy olyan játékos, akinek óriási tekintélye van. Ö, nem tudom most, hol dolgozik pontosan, de nagy tapasztalata van, külföldön játszott, ugye sokat Szegeden is volt, Magdeburgba, Paris Saint-Germainnél, tehát ö, biztos, hogy szót tud érteni azokkal a játékosokkal, akik külföldön vannak, hiszen az egész szerb válogatott, az nyilván külföldi csapatokból lesz visszahívva, és azért ez egy nagyon fontos szempont. Tehát nem, nem úgy tudják fölépíteni a csapatot, hogy mondjuk van egy jó csapatuk, ahol összegyűjtik a játékosokat, és akkor azokat menedzselik, hiszen nincs olyan szerb csapat pillanatnyilag, aki még a Seha Ligában se tudnak nagyon bizony. labdába rúgni.
0: Na folytassuk a számolgatással, térünk át a Női Bajnokok Ligájára és talán kezdjük a végén, hiszen a Győri Audietto a CSN Bukuresttel találkozott hétfőn és nagyon nagy teljesítményt, óriási csapatmunkát mutatva legyőzte egyik legfőbb riválisát, az átigazolási porondon is egyik legfőbb riválisát és az idei BL szezonban is egyik legfőbb riválisát. Ez mennyire nevezhető előremutató teljesítmények, tehát már a Final Forra előre előremutatónak?
1: Hát ahogy a Veszprémről azt mondtam, hogy az idei legjobb teljesítményüket nyújtották, azt kell, hogy mondjam, hogy a Győr is szerintem most játszott a legjobban a a BL-nek az eddigi fordulói közül.
0: Talán most is haraptak a legjobban, én azt láttam védekezésben is, meg úgy egyáltalán a csapategység, csapatkohéziót közelről nagyon erősnek
1: tűnt. Igen, hát most nekem van egy pici bajom abban, amiket itt olvasok jobbra balra ilyen elemzéseket, hogy hogy hát megmutatták, meg meg nem lehet leírni a győrt. Tehát én szerintem ez egy abszolút fals értékelés, mert attól, hogy a győrben van egy vagy két sérült játékos, vagy három adott esetben, meg hogy érték őket ilyen traumák, hogy megsérült a mörk, attól még a győr a világ legjobb csapata. Bármilyen összeállításban. Még azt is elmondják, hogy nincs a A amorin. legjobb. Tehát a, a legjobb.
0: Bukarestél semmivel nem gyengébb keret szerintem. Hogy nem, de sokkal, sokkal
1: összerakottabb csapat pillanatilag uh-huh. még. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez a Bukaresti keret, az új edzővel, ez, ez friss. Tehát azért eh, ahhoz képest elég jól játszanak. Na de hát azért oda be kell építeni a világ minden horizontjára jött játékosokat. Nem könnyű játékosokat egy egy Kurtovics, egy neágú, hát azért ez, ez nem úgy van, hogy, hogy ott vannak a sok jó játékos, aztán akkor mindenkit megvernek. Mikor a másik csapatban is ott vannak a jó játékosok, akik már együtt játszanak évek óta. Tehát ebből a szempontból szerintem a győre sokkal érettebb csapat, vagy, vagy kollektíve, hogy úgy mondjam, azokkal a, a, a páros kapcsolatokkal, amik sokkal jobban ö, rögzültek már a, a most ugye nincs a Mörk, tehát az nem jó példa, de mondjuk a, Norvég, a Norvégok között, vagy, vagy egy groth ö, ö, broch ö, páros, vagy egy Görbic Tomori páros, tehát itt azért olyan elemei vannak ennek a csapatnak, ami rettenetesen régóta össze van dolgozva, meg hát az Amros Martin hat éve építi ezt a csapatát, lépésről lépésre, a puzlékat teszi egyik helyről a másikra, néha kiesik belőle egy, vagy kettő is, akkor a másikokkal, de szerintem tehát számomra ez abszolút nem meglepő, és abszolút nem egy olyan, olyan eredmény, hogy hú, hát most aztán tényleg megmutatták, hogy nem lehet őket leírni. Miért lehetne leírni a győrt attól, hogy a mörk megsérül benne?
0: Igen, hát rosszul néz ki, ha azt mondod, hogy nincs Amorim és nincs mörk, a név ettől még világklasszis és világelit.
1: Hát, jó, ja, nincs ez a kettő, mert játszik helyette a Tomori, meg játszik helyette a a Hansen, Hansen, mondjuk, vagy a, a, Krót. a, a Krót, vagy a Loftanált, tehát ö, szerintem azért ez, ez, ö, ez akkor lenne igaz, hogyha egy egysoros csapat lenne, van hat világlasztisuk, vagy hét, és utána mögötte ott ülne az Aventaler, meg nem tudom, kicsoda a padon, és azt mondanánk, hogy hú, hát akkor ez már nem ugyanaz a csapat, mert be kell tennünk a 17 éves gyereket a öröknek a helyére, de hát erről szó nincs. Tehát itt azért... Ö, Ö, olyan játékosok üldögjelnek a padon, akik a világ bármelyik csapatában adott esetben kezdők lennének. Úgyhogy... Jó, de hát a
0: belső posztokon azért kevesen voltak most. Keves... Képes. négyen kellett, hogy megoldják azt a három posztot.
1: Igen, de azért egy mérkőzésen, tehát egy, egy Final forba ez ez egy hátrány. Még két napot le kell játszani két meccset. De egy, egy ilyen meccsen, hazai pályán, egy, egy abszolút csúcsrangadón, ott simán lejátszod négy játékossal belül, ha jól jó formában vannak. Persze, ha nem megy valamelyiknek, meg, vagy kettőnek nem megy, akkor, akkor nehéz, akkor nem is nyersz. Mint ahogy például a Bukarestbe, ugye a Kurtovics kifeten gyengén játszott, ahhoz képest főleg, amit az első meccsen mutatott. A Neagu azért nem volt igazán hatékony. A Gulden az első félidőben, mintha nem is létezett volna. Tehát náluk nem voltak olyan kiemelkedő teljesítmények. Hiába volt nagyobb forgási lehetőség. A Jörgensen az, 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 mint egy, mint egy uh, kísértet olyan, nem is, nincs is a pályán szinte. Tehát uh, hiába... Igen,
0: haza akar menni, vagy el akar menni, hát és nem ez akarják látszik. engedni, tehát ez lehet, hogy tehát látszik.
1: látszik a teljes. A, a Hagman az... Ha nem tudnánk, hogy a Hagman, azt hinnénk, hogy valami... Most hozták valami más osztályi román csapatból azt a szők lányt a szélre. Tehát nagyon uh, halvány mutatott egy-két uh, sztárjátékosuk. Úgyhogy szerintem ez egy abszolút megérdemelt győzelm, volt a a védelem győzelme. Bizonyos periódusokban egy hihetetlen gyors a Veszprémet idéző, vagy a Plensburgot, vagy bármilyen csapatot idéző lerohanásos, gyors játékkal, ami ami tönkre zúzta a a Bukarest védelmét. Plusz egy, egy... Periódusokban egészen kiváló grimes ami azért Igen. nagyban hozzájárult, mert amikor elment a, 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 a győr, akkor az is horba fogta meg az itsereket.
0: Na itt a, az edzőkerről érintőlegesen már szó esett Helle a bukarestiek is, vagy Ámrosz Mártin az etornál, de azt tudjuk, hogy Ámrosz elmegy a szezon végén. Lehetett arról olvasni, hogy Helle érkezhet, ő maga ezt száfolta már többen azt vizionálták, hogy itt egy helycserés támadásra kerül sor a két edző között. Benne van ez? A pakliban benne lehet? Tehát mondjuk Tom Szerre illik az a
1: leírás, amit adtál a múltkor? Ö... Az a profil. Pontosan nem mondanám, hogy, hogy illik rá, de azért biztos, hogy, hogy a három legjobb be lenne. Ö... Viszont tehát ez ez engem borzasztóan meglepne, ha ez így történne és valahogy nem illik abba a gondolatmenetbe amit az Amrosról én gondolok tehát hogy a Hellet Homszed esetleg el tudják csalni azt inkább el tudom képzelni de hogy az Amros oda menjen a Bukarestbe, a Győrből azt nem nagyon tudom őszintén elképzelni aztán lehet, hogy így lesz minden esetre ö, nem, nem látom ennek különösebben nagy ö, realitását.
0: Majd beszélünk arról, hogy Amros Martinnak milyen tervei vannak, lehetnek, de szerintem ezt nem most, hanem a jövő héten tesszük meg, mert akkor most még a fradiról beszéljünk, és arról, hogy a következményei mik az eddigi eredményeknek, tehát hogy alakulnak a negyeddöntős párosítások. Tehát a Fradi egy szép győzelmet alatott podgoricán amivel most már biztosá tette, hogy minimum a harmadik a csoportban, de azzal együtt, hogy a meccs megverte a Várdárt, hogyha itthon legyőzik a franciákat, akkor szabad az út a második pozíció felé, az meg talán a maximum, amit ki lehet hozni ebből a sorozatból, a csoportból.
1: Hát ez abszolút így van. Ugye itt, itt azt kell, szerintem külön kell venni a, az eseményeket. Az, hogy tudtak nyerni a Buducsosznál egy olyan meccsen, ahol azért nem mondanám, hogy, hogy abszolút dominálták a meccset, sőt simán is veszthették volna, meg meg is nyerhették volna, vagy lehetett volna döntetlen is ugye a legvégén, de kiküzdötték, és, és ez, így, ez így egy értékes győzelem, amivel ugye a kezükbe tartották azt, hogy esetleg másodikok tudnak lenni, hiszen a, a Várdár kikapott medzbe tehát ha mondjuk döntetlen lett volna a Budusnyoszteleni meccs, akkor már az utolsó meccsnek nincs Jelentőség a ellen. Ugyanakkor, hát nem tudom, hogy ezzel nagyot nyertek-e, még ha abban a másodikok lesznek, abban mit nyernek. Igen, mert ugye most azért. Bukarest úgy néz lesz, ki, lesz
0: a túloldalon. Igen. Az utolsó tehát, körben, simán, És ott, ott dől el, hogy ki a második, ki a harmadik.
1: Tehát simán kinéz egy bukaresti ö, újrázás. Jobb
0: a Rosztóvi túra, mint a
1: bukaresti? Vagy a csöbör és a vödör esete? Hát abszolút. Tehát nekem most döntenem kéne ebben, hát biztos, hogy inkább (gül) rábíznám a a, föltenném a rulettre a piros-feketére, mert szerintem ebben nincsen nagy különbség. A Rostov ugye valószínűleg a, a túra miatt nehezebb. A Bukarest, a játékos állománya meg a tavalyi meccs miatt szintén nem könnyű, mert azért Biztos, hogy, hogy nagy lesz az önbizalma a Bukarestnek a Fradi ellen, hogyha még egyszer kell játszaniuk. Annyi a kérdés, ugye, második másodikként végez a Fradi, és a harmadik ellen játszik, akkor a visszavágott játszhatja itthon, de hát tavaly is ugye ez volt a felállás, és nem okozott ez különösebb előnyt. Tehát szerintem ez, ezen kár nagyon vacilálni, a volt én nagyon erős csapatnak tartom, ki vannak éhezve a, a, a sikerre, úgyhogy ez, ez sehogy se lesz jó könnyű a, a Fradinak viszont.
0: Az Eto-nak fontos egyébként, hogy a Fradi nyert Podgoricán, és, és az Eto is nyert, mert ugye az hát, Az Eto
1: kikaparta a itt a, a tűzből, mind a két csapatnak, mert abban, hogy ő első lesz, így elkerülik bizonyosan a igen. A Fradit. Meg a metszet is. Tehát, hogy még a pakliban sincs
0: benne az, hogy Igen. ilyen erősségű csapatokkal jár. Hát az
1: őnek nagyon jó lesz, mert akár ki lesz a negyedik, az neki nem fog gondot okozni. Ö, még azért van addig két meccs, tehát azért ezt idézőjelbe tegyük, hiszen azért meg kell még venni a Igen, van, idegenben. Ö, megjön tehát a, a, lugana, a kezükben a döntésben. De a... azért ez mondjuk úgy tűnik, hogy ez, ez menni fog. A Fradinak is azért kell nyernie még Bittingheimbe, ami nem biztos, hogy olyan nagyon egyszerű lesz, bár a Bittingheim totál káros, úgy tűnik. A Német bajnokságban is néztem, hogy tizen, nem tudom hány, aki kaptak legutóbb, tehát ez nem az a Bittingheim, aki az éleleim volt, és főleg nem az, aki tavaly a half Kupa döntőt játszott, mert az egy sokkal erősebb csapat volt, és Német bajnok volt ugye a Türinger előtt, veretlenül, ha jól emlékszem. Tehát ö, ö, az, az a győrnek az egy, az egy jó út, hogyha megnyeri a csoportot. A Fradinak meg szerintem a a mecc elleni meccs inkább az, az a kér, az a, azért fontos, hogy nyerjenek, hogy, hogy ö, utána akárki is jön, higgyenek magunkba. Mert azért kikapni otthon a mectől, vagy mondjuk döntetlen játszani, az nem növeli az önbizalmat, bár a mecc igen kiválóan játszik idén, és azért az, hogy a Várnárt ők először ö, tudták megverni, azért az nem véletlen, tehát ebből a szempontból fontos szerintem ez mm-hmm. nem attól, hogy másodikok, harmadikok lesznek, hanem hogy, hogy az ad egy, egy brusztot, hogy ide jön a Fradihoz bárki, úgyis megverjük. Aztán lehet az a Bukaras, lehet az a Rostov, meglátjuk.
0: Megbizony olyannyira, hogy ezt a Metzeleni meccset már a hétvégén lejátszák, közvetítjük, és amikor legközelebb jelentkezünk, akkor már tudunk erről is beszélni. a köszönjük, hogy velünk tartottatok a legjobbakat, mindannyiótoknak! Sziasztok! A műsor a Béton Partnere.